0: Ah, antes de seguir, quiero aclarar que todo este material que vamos a usar es de una forma didáctica y, y pues, ya, ilustrativa. Entonces, ya nos tiró
1: el video. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo
0: o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias. Bienvenidos a We, Créeme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo quizá. Hola, yo soy José Luis. Yo soy Neftalí. Y yo soy Adam. ¿Cómo están, muchachos? no Pues viene pues aquí, pues bien, reincorporándonos.
2: A las filas del ejército de El Cacas. Ay, ya <risa> le dije el Cacas. Es el Fede. El Cacas es el Fede.
0: Qué, 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 qué buen apodo recibió. en este... Pues es cultura popular, ¿no? Al final sí. la gente se lo puso. y Yo, yo conste que sí soy muy, a, muy pro, pero pues de modo, está bueno el apodo y qué se le va a hacer. <risa>
1: ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo los trata la pandemia?
2: Pues, chambeando ya, güey. Sí, como si todo estuviera normal. Presencial. Muy ya la presencial. vida volvió, ¿no? Muy sí, raro, sí. Porque sales a la calle y ves a la banda que no trae cubrebocas feo, güey. Te alejas de la gente que no lo trae, no sé.
0: Sí, son como apestados, güey.
1: Sí, sí exacto. Como si estuvieran lepra. <risa>
0: Y pues se siguen cuidando la papada, ¿no? También es una, una realidad, ya lo habíamos hablado.
1: Que es Exacto. una fuente de contagio, la papada.
0: Exacto. <risas> ¿Y de qué vamos a hablar hoy,
1: Neftalí? Hoy vamos a hablar de plagios artísticos.
0: Qué buen tema, ¿eh? La verdad, muy buen tema. Eh, la investigación de este me, me gustó mucho. Hay, hay muchísimas cosas de cuáles hablar. Obviamente, en lo personal, me gustaría eh, enfocarme un poquito más en la música. Traigo unos ejemplos muy clásicos. Y, este, y algunas resoluciones también, este como muy uh, muy, muy parte de... Ahorita me van a entender por qué. No quiero adelantarme por si Estoy spoileando. Como, <ríe> Ajá, o sea, estoy, estoy como bordeando el spoiler, ¿no?
1: Es un gran tema porque, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es nuevo, ¿no? O sea, todo, ¿qué, qué nos ha inventado ya? Entonces, eh, tengo una frase aquí famosa de TS Eliot que dice, los buenos escritores toman prestado, pero los grandes maestros hurtan. ¡Ay! ¿Ustedes pues, creen que es, es cierto? O sea, la inspiración, eh, las coincidencias creativas. Recuerdo haber
2: visto un documental hace un tiempo que se llamaba Todo es una copia, ah, donde sí, hablaban que... exactamente de eso. Que pues de, de toda la vida agarras inspiración de lo que escuchas, de lo que lees, de lo que ves... Entonces, a final de cuentas, sí está haciendo una imitación entre la vida, que el arte imita la vida,
1: y lo que ya existe. Muy interesante, ¿no? Pues es lo, Ese es el, lo, lo que, lo que me, me invita a pensar. Después de tantos miles de años, pues, ¿qué no, se, ¿qué no se ha pensado ya, no? Claro. O sea, que no hayan pensado ya los griegos o, o los persas. <risa> o sea.
2: Incluso ya debe de estar en nuestra genética la música de por sí ya está en nuestra, nuestra genética, claro. la tenemos inmiscuida.
0: Se supone que, por ejemplo, aquí en, en, en el país hay un ejemplo de la música tradicional mexicana, eh, de este son, de este, ajá, es, creo que son ismeño, eh, de, de, de la Llorona, este... Tarara, 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 Ajá. Ta. Ajá. Esa misma melodía se, se ha encontrado también registros eh, de, de una canción popular también africana. Oh. A, fin, a final de cuentas, pues, pues somos parte de la cultura de los esclavos, que fueron los que trajeron como este tipo de música al, al país cuando los traen, ¿no? Entonces, pues, pues la música va viajando en el ADN, ¿no? Como, como el gusto por el pozole y el gusto.
2: Por la garnacha, güey. Por la garnacha.
1: Sí, claro. Bueno, entonces, ¿quién, ¿quién trae el primer plagio? Bueno, bueno entonces sí. podemos distinguir de, entre, entre una coincidencia creativa, puede ser, y una cosa que sí es un plagio descarado, ¿no? una copia, un robo.
2: Pues, de hecho, también existe esta rola de The Strokes, que suena como el muelle de San Blas. Ah, cierto, que realmente sí, no sí. fue un plagio, sino una coincidencia creativa, como mencionas. ¿Hay, hay ¿Así un... por qué? ¿Porque
1: fueron al mismo tiempo? ¿o? No,
2: haz de cuenta que la de Strokes salió pues, muchísimo después, obviamente, que el Muelle de San Blas de Maná.
1: Ah, bueno, claro, claro.
2: Y, y... tienen la misma línea melódica, güey, la misma progresión de acordes.
1: <risa>
0: Lo único
2: que cambia es el tempo, el ritmo. Pero tú le escuchas y dices, no mames, ese es el muy desamblado, güey. ¿Quién le robaría maná aparte, güey?
0: Qué descaro. Ahorita empiezo yo y justamente eh, voy a retomar esto que está diciendo Alan, porque es un concepto que sí se, se, se empezó a aplicar a partir de 1976, gracias a un juicio. Pero antes, para, para, para empezar a hablar de, de, de juicios y hablar de plagios, pues existe un concepto que se llama derecho de autor. Y podemos definir que el derecho de autor es como dice la ley la facultad exclusiva de tener el eh, la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros las obras de su autoría. Y, y en la de ser reconocido siempre como autor de tales obras con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento una de las cosas que es este, tiene el, el derecho de autor es que este, no, no puedes como eh, donarlo, no puedes venderlo. no uh -huh. Es tu canción eh, y siempre va a ser tuya. no Te pueden comprar los derechos, en este caso, de música de reproducción, pero sigue siendo tu, tu canción. Eh, me gustaría hablar de un caso muy particular en, que pasó en 1976 cuando George Harrison es demandado una, por una composición que coincide total, totalmente, pero eh, los peritos, que en este caso fueron, bueno, normalmente les llaman a músicos a, o a especialistas, a productores, a, a gente que está muy metida en esto, a editores, le, pues dan, dan a conocer después de muchos días, después de muchas eh, pruebas, porque es como si realmente estuvieran defendiéndose de, de un crimen, pero pues, dan a conocer este concepto y se modifica la ley, al menos en Inglaterra, por, por este concepto de plagio involuntario. Uh -huh. no, pudieron, no pudieron comprobar que George, Har George Harrison haya robado totalmente una canción, pero sí pudieron comprobar que hay coincidencias. Y entonces eh, comprobaron que en el contexto histórico de la vida de George Harrison, cuando era un adolescente, pudo haber escuchado esta canción años después se genera por medio de su inconsciente, otra canción muy similar. Estamos hablando de la canción de My Sweet Lord, que al final de cuentas es su primer éxito como solista, y eh, lo fue, fue demandado por la editorial eh, de, de Chiffons, es un, era un grupo de mujeres, por la canción He's on Fine. Vamos a escuchar el ejemplo de las dos, para que veamos eh, las similitudes. Y, y ahorita les cuento que... que ¿Qué pasó exactamente? Venga, ¿no? venga ¿Qué es lo que pasa? Pues en juicio se demuestra que George Harris en un momento de su vida pudo haber escuchado esta canción porque además eh, estuvo sonando en la radio en, en Inglaterra y pues nada, llegan a la conclusión de que lo hizo de no lo hizo de forma deliberada, de, de lo hizo de forma eh, involuntaria, sí se llegó a un acuerdo fuera de los, de los tribunales. Pero eso también demuestra un poquito que la editorial no tenía mucho que pelear y pues nada, la canción se le siguió reconociendo a George Harrison como la de Sweet My Lord y la de Fine pues siguió perteneciendo a su autor sin ninguna repercusión. En este caso pues felizmente todos llegaron a un acuerdo, no se sabe si hubo dinero de por medio, lo más seguro es que sí, pero al menos no perdió, no perdió la, la, la autoría como en otros casos que, que, que en un momento más les contaré. Así está la situación. Órale,
1: buenísimo. Pues sí, es muy parecida, ¿no? igual y un poquillo más lenta la de Harrison, ¿no? Nada más, pero...
0: Más baladita. Ajá. Es que esto es lo que lo hace muy complejo, ¿no? Porque este, es muy subjetivo. Al final, la progresión armónica, los acordes que están sonando pueden ser muy similares o pueden estar jugando una función eh, muy similar, ¿no? Eh, los, los que estudian música o son músicos pues hablan de, sabrán un poquito de esto de la sustitución de acordes. Pero... Pero también puede ser que escuchaste alguna vez algo en tu vida y de aquí se vio reflejado, pues yo creo que más de 30 años después, en una canción que... 20, 30 años después en una sí. canción que, que, que escribes, ¿no? Entonces, es todo un, un momento muy tenso y, y al ser muy padre ir a un juicio de, muy de esto, padre. O sea, porque porque... <risa>
1: Se ponen a analizarlo ahí. Totalmente,
0: como... se ponen a, a, a analizarlo, eh, oh, hay vale, partituras de por medio, hay el, el tanto el que está defendiendo como el que está demandando, pues da, da sus argumentos, eh, que es, en esta parte es exactamente uh -huh. igual que la de mi cliente, etc., ¿no es cierto? Pero aquí también jugó mucho el contexto histórico, el contexto social, y aquí fue por donde la, la, la pudieron escapar los, los abogados de Harrison y por eso pues, se tomó en cuenta que pues la pudo haber escuchado cuando era un adolescente y ahí viene el rebote. Inconsciente muchos años después,
1: super padre, muy buen ejemplo de lo que es plagio y, y no plagio, plagio de plagio. <risa> a ver, Alam, tú tienes una ay, y le no, hablan no, a este no al youtuber, este cómo se llama que me recomendaste, que tiene, tiene muy buenos análisis de rolas. Ah,
2: Sean para los
1: amigos. Le hablan a Sean Track. A ver tú de las dos ay. rolas.
2: Hay uno latino,
0: ¿no? Que, que tiene una vocesota así también. Luego, no sé,
2: así. también he visto a uno ¿Sí? que es chileno, que también es muy bueno. Güey. Sí, yo muy un
0: tipo así que habla así, una vocesota así increíble y, <ríe> y hace buenos análisis. No, no creo cómo se llama. No lo va a hacer promoción <ríe> tampoco, pero sí.
2: No, sí, vean a Sean Track. Sí, eh, está, está son, bueno son sus, su contenido. Pues Para yo a ver. les voy a hablar de El Rey del Pop. Todos no sabemos <ríe> quién es. Juan Gabriel, Maluma ¿no? Baby. Oh, no. <risa> Luis Miguel. Ah, sí, el sol de México. Pues. Es el sol. El mismísimo Michael Jackson fue en dos ocasiones llevado a la corte por plagio. La, prim la primera vez fue a manos de un dúo italiano llamado Albano y Romina por copiar su canción Signi di Balaca de 1987 los autores reclamaban que se había robado el estribillo para su canción Will You Be There de su álbum Dangerous de 1991. La corte en un principio le ordenó que indemnizara a Albano, pero tras comparaciones posteriores y una disputa de ocho años, Don Justicia determinó que ambos se habían inspirado en una canción india antigua. Ahora,
1: o sea que los mi... dos habían robado. Ratero, <risa> ratero. <Igual. risa>
2: Dijen, les pongo un fragmentito. Este es... Cigney Divalaka.
0: Oh like ¿Y no, ¿No
1: tienes ¿Sí la, la hindú?
2: <risa> ah, no, esa no la busqué porque es como vernácula.
1: Ah, O sea, dale. digamos, es como ah, un,
2: no. de esas canciones... De mantra, digamos. ¡Órale! Oh, no, pues sí, ese sí es un espejo, ¿no? Ese sí está, está muy, muy parecida. Güey. Muy, muy, muy parecida. Pero se chingaron por los rateros los dos.
1: Los dos. Chingaron.
0: <risa> <risa> los imaginé yéndose llorando de la vecindad, ¿no?
2: Pagándole a India, güey. ¡Ja, ah, no <risa> Híjole, Toda la corte gritándoles, ratero, ratero.
0: Y, y agarrando un palito y su, su, sus cosas en un así ratero. estilo El Chavo del 8. Y la
2: segunda demanda la hizo el músico camerunés Manu Dibango, alegando que Michael Jackson había robado una línea de su canción Sol Macosa y la había usado en Wanna Be Starting Something. Jackson admitió en la corte que sí tomó prestada la línea, por lo que tuvo que pagar medio millón de indemnización a Divango. La, la canción de Michael aparece en el álbum de Thriller y la canción de Manu la pueden encontrar como el himno de la Copa de Fútbol de África de Naciones en 1972, que no debe confundirse con el himno de la Copa Mundial del 74, fue una copa interna del país. Y los problemas volvieron a surgir cuando en el 2007 Rihanna lanzó su tema Don't Stop the Music, single de su álbum Good Girl Gone Bad, Uh, aquí no. le pidió a Michael prestado el sample de la famosa línea y sabemos que sí se lo prestó. El problema es que nunca se le pidió permiso a Divango otra vez mm, y nuevamente ya. se lanzó a la corte a reclamar <risa> lo que era suyo por derecho. Pero esta vez la corte lo mandó a la goma y retiró <risa> los cargos.
1: ¿Por qué? Y ahora o sea, si ya, sabía, ya había ganado, ¿no?
2: Sí, pero ya Michael ya había pagado los derechos.
1: Ah, Ok y o por sea, lo compró más fácil sí lo compró <risa> y Comprenlo, desgraciadamente eh, Ese yacista
2: Manu Dibango falleció a los 86 años el pasado 20 de marzo ah. a causa de Covid uh, se nos fue uno grande Chale. y ahora es? déjenles pongo
1: a ver a ver un la rola.
2: de Soul Makusa
1: sí sí venga el líquido Mamá.
2: Y esos fueron es, los robos. Ese último de era de Rihanna, ¿no? ¿O de sí, ese era? fue de Rihanna.
0: Pero, pero el de Rihanna sí es un sample, ¿no? Sí, es un sample
2: de la de Michael, güey.
1: De la de Michael, pero sí, este... Pues ahí está, ¿no? O sea, ahí está todo el... Porque, está idéntica.
0: <risa> Acá viene también otro tema que, que también es muy complejo, el uso de los samples. ¿no? El, ¿Qué son los samples? Cuando agarras el fra un fragmento de una canción original, la cortas y creativamente generas algo. A ¿no? partir de ahí. Ajá, es como lo que acabamos de escuchar, así literalmente se cortó la canción original, se repite muchas veces, se repite la, las veces que el creador en este de momento quiere hacer y hace algo, o sea, entonces, y también ha sido motivo de, 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 de que ha cambiado la ley gracias a este tipo de, de, de cosas que han existido, ¿no? Sobre todo ochenteras, que fue cuando se empezó a tener un poquito más eh, eh, control acerca de poder hacer... Esto, hay demandas increíbles. Eh, no, eh, me, me viene a la mente los Rolling Stones que, que desmandaron una banda inglesa que uh -huh. venía con todo y la dejaron en la pobreza, ¿no? O sea, por usar unos compases de su este, canción este, The Last Night o algo así. ¿no? O
1: sea, los Rolling demandaron a esa otra oh, banda sí, claro, sí, y sí, les sí. bajaron toda su lana.
0: Totalmente toda su, van, su lana, pero también a raíz de, de esto, este. Cambia la ley. ¿Cómo se llama esta rola? The Beard Symphony. The Sweet Symphony. The Beard Symphony. Exacto. Esa. Y ahí está el sample. Eso es un, eso, justamente esa parte es un sample de los Rolling Stones. Ah, no, sí. Son, son más, sí. The Verb la se
1: llama la, la banda, uh -huh,
0: ¿no? Exacto. Pero ¿Y realmente los ah, dejaron en la pobreza. Neta. Lo juro. Sí, sí, sí. Realmente regalías, todas las regalías fueron ya reconocidas para los Rolling Stones. En este caso... Y ahora y, y y y es única rola O sea, la única so, man, que wonder, sí, cano, so, No manches está, Sí, no, está increíble Pero gracias también a eso, pues ha cambiado un poquito Más la ley, y estamos hablando de que también Ya se permiten ciertos segundos Obviamente okay. tienes que pagar, tienes que pagar uh -huh. Pero pues ya eh, tratar de evitar este tipo de, de demandas tan, tan grandes que además esperaron a que, a, a, además se, se esperaron a que la canción generara el varo del mundo o sea, para además, chingárselos <risa> ajá, ajá. es como, como en este también caso del mexicano este, Luis Miguel no puse el ejemplo porque creo que eh, no, no sé no, creo que vi casos muy interesantes Ahí para que pero, lo busquen pero también este, su canción de Amarte es un placer no, pues uh -huh. viene de un uh -huh. compositor, era un vals. Pero aquí no es culpa de Luis Miguel, aquí fue del compositor Juan Carlos Calderón. Que se la pirateó Que le puso un... letra puso letra, y, y, ja. entonces siempre van a decir que Luis Miguel perdió por plagio, pero la verdad que el que perdió fue Juan Carlos Calderón. que Sí, porque
1: aparte Luis Miguel nunca ha hecho nada original, ¿no? o sea todo, Sí, no, todo no sí, la es la compositor.
0: Posto, ¿no? Sí. Gracias a la serie mucha gente piensa que compone Él es
1: el no. interpreta y ya, ¿no? y es Exacto. Un... Sí, de hecho Puede
0: ser que le meta varo a las canciones pero, pero hasta ahí, ¿no? Tiene su rola de Tower of Power, ¿no? Ah, sí, pero, pero aquí con permisos Y todos, porque hasta sí, pues los de Tower hasta of Power Fueron a grabar ¿no? Ajá. Pues está, está increíble esta canción de Este Ah, se me fue eh, Por lo bien que te ves pa, pa, Ajá. Pa, 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 Esa, ¿no? Ajá. Creo este, que sí Sí, es esa, sí, sí sí este,
1: Pero es qué, esa eh, qué Esa
0: qué <ríe>
2: No, es que es una canción que que sacó que, Tower of Power en ajá. los años 70.
0: Y, y Luis Miguel la compró para poder hacer, hacer en, español. en español. Y estos músicos que son increíbles vinieron a grabarla. Y,
1: no, pues otra cosa, ¿no? ¿Ajá? Ahí más sí, bien es una reinterpretación sí, de la canción o ¿no? algo así.
0: Sí, sí, no es como el, el, el caso vergonzoso de, de Alejandra Guzmán que se plagió un un solo de Josie y ¿no? También. Ah. Y este, ahí, ahí estamos dando datos para que busquen en internet si les interesa. Está bastante chido también de repente el chisme de las disqueras mexicanas, porque han hecho un montón de cosas. Simplemente también cuando empezaban a traducir las canciones, canciones de Pulanca y todas estas, empezó claro, el rock. Claro, claro. Que antes, pues también, ahí también hizo que, que, que se definiera un poquito el, el cobro de, de, este, de regalías. Que antes Hay una era diferencia tan, tan importante. Entre... Y, Johnny Laboriel también tenía
2: varias canciones traducidas, ¿no? Y este... Ay, César, que salía Costa, en la... ajá, César
0: Costa, Guzmán... Sí, pues todos, realmente el rock mexicano mm. era la traducción total de estos éxitos. Pero, Pero hay una
1: diferencia, tal vez entre... Eh, bueno, ahí, no sé, legalmente, tal vez entre Plagio y, y que Cover, ¿no?
0: Sí, sí, ajá. Sí, ah, y se compra. Y así como, así como se llegó a un acuerdo a, a caso de, de Cover, de, de nueva versión pues también se tuvo que llegar a un acuerdo acerca de, de, de los este de los samples, ¿no? que también es todo un tema impresionante. Hay un documental muy bueno que pueden buscar que se llama Rip Me, de RIP de muerto, RIP Me, acerca de un DJ que está haciendo muchísimo varo porque está eh, sampleando canciones muy 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 conocidas, está llenando estadios y todo, y de repente pues le llega toda la demanda este, de todo mundo y pues la, la buena forma en que se defendió y los abogados hicieron que pues cambiáramos la, la historia ¿no? de, de, del cobro de regalías, está bastante bueno, es un documental también ya muy viejo, del 2000, hablar del 2000 ya es mucho, y, este, y además ¿verdad? venía, y en este documental estaban hablando de todo el principio del, del relajo que estaba generando Napster, contra, varias. Y, ajá, y que estaba siendo pues, demandado por Metallica, y Metallica también tiene sí, historias increíbles claro. de cómo quiso demandar una banda por, por tocar un riff en mi, y los que son guitarristas saben que el riff en mi, o sea, hacer algo en mi pues, es casi obligatorio pues porque es una cuerda al aire, y es la cuerda uh -huh. sexta al aire, entonces por andar haciendo algo en mi, estos tipos quisieron demandar o sea, también en algún momento Metallica se vuelve, pues sí podríamos hablar de este concepto de antihéroes, ¿no?
1: Sí, claro. Es este Lars, también. ¿no? Se vieron bien ¿Sí? acá. Sí, Pero bueno, eh, peleando hay, ellos,
0: por la música ilegal también. Lo, lo que ellos, ajá, lo Exacto. que ellos
1: decían es que, que, bueno, obviamente fueron muy criticados, ¿no? Con el asunto de Napster. Y, y muchísimos eh, artistas les decían así como en privado, oigan, qué bueno que están saliendo contra ese pedo, ¿no? Porque es un desmadre, ¿no? La piratería. Y, y le decía a Lars, ah, pues qué chido que nos apoyes, ¿no? ¿Por qué no te haces público, ¿no? Le decía, sí, ¿por qué no, no lo dices sí, ahí no. en público? Y después, pues, no, no, no. no. <risa> es sí, mucho pedo. Sí, 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 hay mucho, sí, hay
0: muchos casos así de que los felicitaban así como por afuera, uh -huh. pero no se pueden aventar.
1: <risa> este... Bueno, y, 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 y terminaron, eh, pues, bueno, no, no ellos, sino pues toda la industria terminó eh, cediendo. Pues, pues sí, ¿no? Y, y el copyright ahorita es una cuestión súper estricta, ¿no? En sí. redes. Y,
0: y la verdad es que este mercado, pues lo vuelve a ver este cuate que era muy visionario, Steve Jobs. En ese momento él nada más se puso a observar y dijo, ¿qué manera puedo capitalizar? Y pues la creación de iTunes, ¿no? Y esa es otra historia porque pues también hace que se generen los iPods. Entonces, uf, o sea, uf, hay una todo, todo, de la todo viene aquí gracias a esto. Ajá.
1: Muy interesante.
0: Pues ¿Eh? el trip -hop. Vamos a
1: otros temas, si ah. gustan, alejados del. La... Ah, ¿tienes otro, Alan?
2: No, no, les iba a comentar que el trip hop y el hip hop se basa mucho en samples, sobre todo el antiguo, ochentero, noventero.
0: Claro. Y era muy difícil de sí. hacer, ¿eh? Además. Sí. sí.
2: O sea, porque agarraban un sample y de ahí hacían toda su canción, güey. O
1: sea, estaba la de, Como base. Ah, la de Aerosmith, ¿no? La de Walk
2: This Way.
0: Uh -huh. ¿no? Ajá. <ríe> Son sí. Rondy MC. Y muy, 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 muy apegado a tu concepto que, que nos leías al principio, Naftali, ¿no? Como. Tomas algo y pues haces otra cosa con eso, ¿no?
1: Exacto. A está, ver si. Ahí le va. Los buenos escritores toman prestado y los grandes maestros hurtan. Pero, Exacto. ahí les va. Esta frase famosa de T.S. Eliot, pues no es correcta, es errónea, así se tomó, pero no, no, es, no es lo que dijo. Miren, lo que dijo realmente fue: los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. Los malos poetas desfiguran lo que toman y los buenos poetas lo convierten en algo mejor, o al menos en algo diferente. ¡Wow! Eso es lo que dice eh, T.S. Eliot. Entonces, bueno, hay mucha... Bueno, en, en cuestión de literatura, ¿no? Al menos. Y pues podríamos... este, ya Como dices, es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Es muy de, de, de opinión, de... Eh, al, al menos en la cuestión literaria, ¿no? Porque en... en en la música al igual se puede comprobar, ¿no? Incluso porque son puras matemáticas, ¿no? Pero en, en los libros, pues, es como... En las letras, eh, es distinto, ¿no? Claro. A menos que sea una copia tal cual, ¿no? Así, uh -huh. tal cual. Pero, bueno, le cambias una palabrita, una comita, ¿Tú, o tú una tienes, palabra por otra.
0: ¿Tienes ejemplo de literatura? Porque tengo claro, uno, claro. justamente. Igual yo ah, me acordé ahorita de uno. Vas tú y, y ya después... Pues hay uno
1: que, uh -huh. que es controversial porque tiene que ver con, el, con un músico muy reconocido, eh, con Bob Dylan. Bob Dylan copia partes de su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, en 2016 además, del sitio Spark Notes. Ahí les va la historia. Es, eh, lo saqué de un artículo publicado por la revista Slate y que está firmado por Andrea Pitzner, en el cual eh, argumenta que varios de los fragmentos del discurso de aceptación del premio Nobel de Bob Dylan son copiados de este sitio web. El artículo cita a Bob Dylan diciendo que entre las influencias literarias de él se encontraban La Odisea de Homero, La Novela Sin Novedad sin novela en el Frente de Eric María Remarque y Moby Dick de Herman Melville. Bueno, ahora qué es SparkNotes? SparkNotes es como un como un sitio eh como, como de referencias, ¿no? Es como una Wikipedia <risa> más o menos, pero pero con referencias serias, pues de, de libros, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú quieres leer un el libro que sea, te metes a SparkNotes y hay como notas adicionales, ¿no? De, de contexto, eh, de explicación histórica, como que hay okay, muchas cosas muy muy interesantes en este sitio. Y entonces, bueno, eh, esta morra empezó a, a ver que, que había algo ahí raro, ¿no? Porque, bueno, eh, Bob Dylan dice sus eh, influencias, entre ellas eh, Moby Dick, y un periodista que se llama Ben Greenman descubrió que hay una cita que hizo Bob Dylan de Moby Dick y le saltó porque estaba algo extraña, ¿no? La cita es, algunos hombres lastimados son guiados hacia Dios y otros son guiados hacia la amargura. No, es algo que yo, que yo traduje, pero bueno, es lo que dijo Bob Dylan en su uh -huh. discurso, ¿no? Lo, como citando a Moby Dick. Pero el periodista que había leído Moby Dick, pues no, no se acordaba de esta cita, ¿no? No recordaba que el libro dijera eso. Entonces buscó en su copia del libro y buscó en otra edición, buscó en internet, buscó en la versión de Kindle, ¿no? Y no existía esa cita en el libro de Herman Melville. Entonces dijo, ah, chinga, pues Dylan se inventó una cita de Moby Dick, ¿no? Y ya. Fue un error, fue causado por... Un recuerdo borroso, una broma, un easter egg. Efecto Mandela, güey. Eh, ajá, claro. claro. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Pues Greenman, el periodista no lo supo, y él, y él decía pues que hay que considerar que es un libro muy largo, eh, de doscientas mil palabras, y pues evidentemente no podemos retener todo un libro con exactitud. Sin embargo, y este güey ahí lo dejó, ¿no? El Ben. Sin embargo, Andrea Pitzner, la, la del artículo, pues no se quedó con esta duda, y descubrió que esta cita es sospechosamente similar a la descripción del personaje conocido como El Predicador, eh, que aparece en el sitio de Spark Notes, que dice algo así. Alguien a quien su juicio lo ha guiado hacia Dios, en lugar de guiarlo hacia la amargura. Lo que dijo Bob Dylan fue, algunos hombres lastimados son guiados hacia Dios y otros guiados a la amargura. Entonces, muy similar. Y, es, y esta parte viene en el sitio de Spark Notes, pero no viene Ajá. en el libro. Es eh. que, okay, ¿no? Ajá. O sea, ahí, ahí dijo, ah, chisa, chisa, chisa entonces eh, 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 vio que había esta similitud y empezó a comparar el discurso de Bob Dylan con el contenido sobre Mo Moby Dick en el sitio Spark Notes y encontró muchas frases similares y algunas cuantas citas como esta que no existen en el libro pero que sí aparecen en Spark Notes en ajá. forma de reseñas ¿no? o sea, también ajá, en ajá, este ajá. sitio tú puedes entrar si leíste el libro y haces tu reseña ¿no? ¿De ¿qué te pareció? Eh, <risa> entonces, bueno entonces algo, fue un escándalo, ¿no? Obviamente. De, de, o sea, le están dando el premio Nobel, además, que tiene un gran prestigio.
0: Ajá.
1: Que además hubo un revuelo generalizado de por qué le daban el premio Nobel a Bob Dylan. Sí, claro.
0: ¿no sí, ¿Lo, ¿lo sí, recuerdan? Sí, lo recuerdo. Y, y
1: Bob Dylan no, al principio como que no sabía si aceptarlo, ¿no? O al menos no se pronunciaba y hasta después se pronunció. De hecho, eh, una de las, de las cosas que dice esta... Eh, esta periodista es que Dylan entregó el discurso seis meses antes del tiempo límite para que fuera válido el premio, porque el discurso es un requisito de aceptar Ajá. para que tengan el premio. Y pues el premio es una, una corta feria de 923 eh, mil dólares, casi un millón de dólares. Eh, en cuanto a las canciones de Dylan, Pitzner señala que en su primer álbum, o sea, como que ella, no sé si lo odia o quién sabe qué, pero... Sí, 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 pero se enganchó.
0: Se enganchó, no sé,
1: pero dice que en su primer álbum había dos canciones originales y 11 covers, que, bueno, es algo común eh, entre artistas de la época, ¿no?, eh, Incluso los Beatles, ¿no? Tenían muchísimos covers uh -huh. ¿no? en sus primeros uh -huh. discos. Uh -huh. Bueno, entonces eh, Dylan tenía dos canciones originales y 11 covers y que después se dedicó a tomar de manera caótica, cito a, a Pitzner, versos de distintos orígenes de la Biblia, de los poetas franceses Paul Verlaine y Arthur Rimbaud y, y que pues realmente, bueno, la cito, dice, las letras se acumulan de manera caótica, es poesía malabaresca. O cantimpleada, diría yo. De un embaucador dispuesto a que su letra no funcione de vez en cuando. Sus letras funcionan incluso cuando no deberían. O sea, le mete todo. Le, mete le todo. tira gacho. O sea, le, se le tira eh, cañón, ¿no? A Dylan. Mm, y así hay rastros de varias frases usadas en las canciones de Bob Dylan. Que no son de él, sino que se las voló de algún sitio. Eh, Sás. Y pues ella dice que no solo sus letras, sino también sus pinturas, que son copias de fotografías, y eso pues es, es cierto. Eh, si, si la ven, yo no sabía que Bob Dylan pintaba. Pero, no, yo. pero pues tal cual sus pinturas, pues ve una foto y la copia en pintura, ¿no? Tal cual. Entonces dice que ha optado por el resumen en lugar de la invención. Eh, eh, pues son frases muy fuertes, ¿no? Eh, para, para un artista de, de esta de talla. De calibre. Y bueno, Ajá. pues ya finalizo esta historia. Eh, con, con esto eh, la periodista pues también no se quedó con su opinión sino que le preguntó a, otro, a algunos maestros de literatura qué pensaban sobre este caso del discurso para el premio Nobel y uno dijo que no había que alarmarse porque eh, él mismo lo había revisado y pues que no, no era una cuestión como muy grave ¿no? Uh -huh. otro dijo que era irónico que Dylan copiara de un sitio que tiene copyright <ríe> a, que hubiera copiado, a que hubiera copiado de Moby Dick que es de uso libre. Sí. ¿no? Y otro más dijo que si Dylan hubiese estado en su clase y le hubiera dado un ensayo como ese, lo hubiera reprobado. Ratero.
0: ¿Sí? Ratero. ratero.
1: <risa> Entonces, bueno, no, no, obviamente no, es un escándalo eh, simplemente entre, entre la comunidad. No hay nada legal al respecto. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está para, para su consideración y su opinión para los defensores de Bob Dylan.
0: Sí, muy controversial este premio. Recuerdo mucho, mucho, mucha gente enojada, mucha gente muy contenta. Sí, estaba muy dividida la, la comunidad de artistas ¿no? en ese momento.
1: Sí, y ahí entra con lo que, lo que decías, que es muy subjetivo, ¿no? O sea, realmente, pues... Y, a, y además las liberaciones del premio Nobel son secretas. Entonces, uh -huh. no, no se puede uh -huh. saber cómo, cómo llegaron a esa conclusión o por qué él eh, y no otros escritores. Bueno, pues era un misterio. Creo que se guardan como por... Cien años o 50 años de esas deliberaciones, entonces...
2: No, no viviremos para saber.
1: Lo sabremos en, en la temporada 50 de wey, creme.
2: We We <risa> de hecho, ahorita me recordaste eh, la obra de Stephen King de La Torre Oscura, que él se inspiró en un poema de Robert... Ahorita les confirmo, Robert Browning, que se llama "Child Roland to the Dark Tower Came... Y de ahí nació su ópera prima de siete libros, La Torre Oscura. Me y
1: perdón, perdón, pero ahí hubo como una acusación de plagio?
2: No, no nada más. Eh, él tomó el, el nombre del personaje principal Roland mm. y pues su aventura de llegar a la torre, a la Torre Oscura. Nah,
1: pues fue una inspiración. Ajá. Tú José Luis te habías acordado de una, de otra de, Sí, de claro.
0: Dios? Sí, a José Jaramargo. el escritor, poeta, periodista, dramaturgo y Nobel de literatura. José Saramago fue acusado de plagio. Recibió el señalamiento de parte del escritor y periodista mexicano Teófilo Huerta, quien aseguró que el escritor se inspiró en su obra Últimas Noticias para crear las intermitencias de la muerte. Huerta explicó que él envió su texto a la editorial Alfaguara en España y un agente literario lo compartió con Saramago. Ante las acusaciones, el autor dijo en su momento, ni siquiera toqué con la punta de los dedos el cuento del reclamante. Y que si dos autores tratan el tema de la ausencia de la muerte, resulta inevitable que las situaciones se repitan en el relato y que las fórmulas en que las mismas se expresen tengan algunas semejanzas. La eh, la lo, sí, exacto. Eh, este, este libro pues trata, trata de eso, ¿no? De, de la ausencia de la muerte. Y hay gente que sí está increíble cuando lees los comentarios. Eh, dice que sí es totalmente un plagio y hay otros que dicen que no que no que realmente sí tienen similitudes pero no no es un plagio ¿no? entonces ahí también queda ahí también y Saramago queda es un, un gran
1: escritor no sí
0: claro Me el ensayo de eso. la ceguera lo leyeron la ceguera? para esta cuarentena
1: sí.
0: <risa> no, ya lo había, ya lo había
1: leído ya no está bueno
0: sí
2: sí Yo estuve leyendo Stephen King en la cuarentena
1: y Harry sí, Potter no, pues, <risa> a ti sí te gusta la maldad bueno Saramago oye, también oye, tiene un mensaje la, muy a,
0: a, has, has leído este de Stan no. Stand, que justamente habla de una epidemia No que leí es, como, es un tipo de flu un tipo de, 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 ajá, de, sí, gripe. de, de, de gripe también con un 99% de letalidad y así devasta el mundo
2: ah, leí el de zombies, zombies se llama en español.
0: de español. Okay. así se llama también en
2: español cel, que está muy curioso, debimos de haber hablado de él en, en, de inteligencia artificial porque es algo que se transmite a través de los teléfonos móviles uh -huh. Entonces tú contestas tu celular y, y te manda una frecuencia ajá. en la que te vuelve un zombie. No de los tipo muerto viviente, pero sí te vuelve de cerebrado.
0: Pero sí si atacas, cosas, ¿no? Sí me acuerdo ajá. que atacas. Ajá. Sí pero me acuerdo que las contestaste. Sí, ya ah, ¿sí? llegamos a ese punto. <risa> Nos sí, sí me acuerdo de una, de una secuencia de, de Cell que se esconden en un hotel y, y todo porque están bien ajá. loquitos por ahí. El, Hicieron una película
2: loquita. malísima, muy mala. Ajá pero si le quieren entrar tiene como muy marcado el concepto. Ya se sí pueden si leer gusta el, el libro frijol. mejor.
0: ¿Si
1: te gusta el <risa> A ver José, bueno, ¿sí, no ¿qué pasa? más traes? Ajá, qué, 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 este
0: qué otro, otro plagio, este fue mucho más eh, descarado porque lo hace nuestro, nuestro amiguísimo John Lennon. Eh, él simplemente un día llega al estudio y... No, Lennon, no. No, Lennon, no, sí, Lennon. <risa> Él llega chicos un día al apaguen estudio. el
2: zoom les tengo malas noticias de Lennon
0: <risa> no
2: Lennon no
0: él, él llega al estudio con McCartney y le dice vamos a eh, tengo esta rola y se la empieza a cantar y inmediatamente McCartney la identifica y, a, y le dice oye no esa canción es de Chuck Berry ¿no? y nada más Lennon se ríe y al final de cuentas este, pues la graba ¿no? Eh, además Cínicamente, este, Lennon usa, eh, al abrir el, el, la canción, dice Here come Old Flat Top, que es parte de la canción de You Can't coach Me de Chuck Berry. ¿Por qué lo hace? Pues creo que porque era Lennon, ¿no? Por su, por su forma de, de ser. Uh -huh. Y en lo que para esto es que sí. Berry le hace una demanda por plagio un plagio muy evidente porque les repito, Lennon hasta usó la primera línea de, de, de una parte de su canción de, de Berry y lo único que pasó es que se arreglan por afuera y entre los acuerdos es que en algún momento Lennon tiene que hacerle una este, versionar esta Ajá. canción en algún momento y lo hace en su álbum de Rock and Roll de 1970 y algo este, producida por, además, por el también el loquísimo Bob Spector. Este Spector, no me acuerdo si es Bob. Perdón, creo que iba a decir Bob Cast. No. ¿no? Es que ajá, me acordé de un otro ingeniero de audio. De que cast. tenía
1: este concepto de la pared de sonido, ¿no? Sound.
0: Ajá. Y además, eh, también tendremos que ver un día de Spector. Es todo un, todo un caso. Es el que <risa> retuvo a los ramones con una escopeta, así Exacto. no se sepan eso, ¿no? Sí. El personaje, <risa> ¿no? O sea.
1: Pero se le paraba
0: a los punks, ¿no?
1: Decía Decían, eh,
0: cabrones, ¿no? Ustedes terminan de grabar este álbum, ¿no? Y que Aquí los Ramones yo... estaban aterrados, ¿no? Aquí yo
1: parto el queso. Hay, hay,
0: hay, creo que hay una carta, ¿no? Que, que mandan ellos, pidiéndole a la disquera, por favor, que los liberen, Camino. porque este güey no los deja salir del estudio. Entonces, está muy buena. Les pongo como... como le voy a poner eh, al principio la, eh, la entrevista de McCartney. Es McCartney el que van a escuchar hablar. Justamente esto, así... Porque está en inglés eh, llega Lennon y les dice quiero grabar esta canción, le canta la, la, la canción y, y este McCartney le contesta no esa canción ya existe, ¿no? Y escuchamos John came into the studio one day with this song.
1: do do giddy i put my put in my
0: Como ven, este sí fue un plagio total, así, total. <risa> o sea, pero,
1: porque... pero, pero, Paul, Paul le dijo a John que era de Chuck Berry y les valió madres de todas formas. Sí,
0: sí, <risa> eso este era lengua, ¿no? Eh, Recuerden, era el último disco de los Beatles. Bueno, no sabían que era el último, pero estaban súper mega posicionados y la verdad es que lo que dijeran, pues, se hacía, ¿no? Y ya traían la grandes de Sí, sí. Eh, entonces, bah, creo que se aventaron el, el tiro sabían que muchos años después iba a haber como una repercusión lo hubo, y Lennon lo pagó en algún momento, tanto en efectivo como en su disco de rock and roll, donde incluye esta canción, entonces no
1: hay pedo, no hay pego, no hay pedo yo pago Sí, yo pago. también
0: se cuenta que, que este McCartney un día despierta y empieza a cantar una canción que soñó, y que les pregunta a todos los conocidos que si la han oído, nadie la conoce, la, la, la había escuchado y pues así nace Yesterday y en algún momento alguien se entera de que es de esta anécdota y quiere demandar y ah, o sea, eran los Beatles o sea, ¿Pero sí, que no Chuck Berry era amigo de Lennon? Sí lo, sí, lo más seguro es que sí, tal vez hasta lo hicieron a propósito, Chuck Berry también era un personaje muy raro este, ah, no, no sé pero pues al menos aventaron el tiro y te digo que sí fueron a tribunales y se arreglaron por fuera y ya, le dio su dinero y además versionó esta canción, entonces, pero sí es un plagio total, sí, sí lo escucharon, sí fue sí, muy, claro. muy, muy, muy intencionado
1: porque, o sea, ahí estaba la letra además, es Ajá. otro elemento además, esta,
0: este verso tan, tan característico ¿no? Ajá. sí, está Chido. <risa> qué, qué loco, ¿no? y
1: aparte de decir sí, no, yo pago
0: sí, pues, soy, soy Lennon
1: qué tal, ¿eh? tener ese está poder, güey
0: bueno. sí, claro
1: Tú, Alam, ¿tienes
2: otro...? Sí, tengo una de videojuegos. Ya saben que la soy súper fan. Sí. Les voy a hablar de Pac-Man y Crazy Otto. Sí. En mayo de 1980, la leyenda que hoy conocemos como Pac-Man, para los que no lo conocen y dudo que haya gente que no ubique Pac-Man, era un juego tipo laberinto donde de, debías recolectar bolitas para hacer puntos mientras te perseguían cuatro fantasmas llamados Blinky, Pinky, Inky... Y Clyde. ¿Por qué le pusieron Clyde? No lo sé. Era adoptado, yo creo. Como pata,
0: pete, y así, ¿no? Sí. Piti, poto y, ¿no?
1: Sí. Piti, pota, y cuál y
0: pato, pete, peto. Ah. Y, ajá, ajá. Sí. Así ya lo sé.
2: Pues resulta que unos estudiantes del MIT fundaron a la GCC, eh, General Computer Corporation. Se dedicaban a mejorar de, eh, videojuegos para darles relevancia de nuevo. Esta compañía tomó el código de Pac-Man y lo mejoró creando Crazy Otto, una versión con más características que el original. Llevaron su código a Valley Midway, quienes estaban esperando ansiosos a que Namco terminara la secuela llamada Super Pac-Man, programada para lanzarse en 1982. En un giro inesperado, Midway decidió comprarle los derechos de Crazy Otto a la GCC, y esto lo hicieron ya que vieron la oportunidad de una secuela inmediata Contrataron a esa misma gente para terminar el proyecto Sustituyeron al desconocido personaje por un rostro más familiar Y lo lanzaron en enero de 1982 Bajo el título de Mrs. Pac-Man O la señora Pac-Man Y superó por mucho al original Colocándose como uno de los juegos más icónicos Entre los gamers vintage Que ahora miedo, se estila eh. mucho eso no recuerdo si es Activision o EA quienes contratan gente que está haciendo modificaciones a sus juegos para que trabajen para ellos.
0: Oh, y lanzar sí, nuevos claro. juegos bajo el nombre yo, yo no de sabía, por ejemplo, Yo no sabía, por ejemplo, el, el, la cantidad de dinero así impresionante que, que juntan los torneos de Tetris. ¿Mm? Sí. Y es Uf. un juego realmente muy viejo. Y de casi, los primeros. De, ¿no? hecho, de hecho, este el, el, como el, ¿cómo se llama? el Santo Grial, podría decir, de, de, estos juegos es el que generó Nintendo, porque no se le ha hecho casi modificaciones, de tan complejo se vuelve, ¿no? Y entonces, creo que es con el que juegan, o sea, está, está increíble, ¿no? Este esta recaudación de dinero que hacen en estos torneos mundiales y por la red, ¿no? Y o sea, sí, está es mucho buenos. dinero.
1: Ajá. Y hay una asociación de deportes de electrónicos en la UNAM. Se acaba de crear este, este mes. Y esports, ¿no? Esports, exactamente.
2: ¿Ya van a hacer torneos?
1: Eh, no sé, quién sabe, pues a ver qué onda, ¿no? Pero pues es muy, es muy fructífero pues todo, toda esa actividad y más ahorita, ¿no?
2: Ahorita está dejando muchísimo. Muchísimo. Sobre todos los torneos de League of Legends, eh, Overwatch.
1: Exacto. Smash.
2: Smash tiene mucha relevancia dentro del gaming competitivo.
1: Pero ahora que dices esto de que, bueno, les estaban pirateando su juego y mejor los contrataron, ¿no? Uh -huh. Eso también le pasó a, a Lego cuando sacó su como un robot. Ajá. Y la gente lo empezó a hackear, el robot, ¿no? Pues diciendo, esta, esta cosa es una porquería, ¿no? Entonces empezaron a hacerle modificaciones para que hiciera otras cosas. Y Lego les decía, pues, ¿por qué lo hicieron, no? Y, y la gente fan de Lego les decía, pues, es que nos encanta Lego y puede hacer mucho más que esta, que esta cosa que hicieron. Entonces los contrataron. Porquería? Los contrataron y empezaron a diseñar, pues, este, toda la, 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 la serie de robots, de robots que tienen. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Qué padre, ¿no? Y es una gran estrategia, ¿no? En vez de demandarlos, los, los contratas a fuerza. Claro. Pues sí,
2: a diferencia de Nintendo que ellos sí son muy herméticos con lo que se publica en internet de sus juegos viejos, que si tú tienes un ROM de sus juegos antiguos, te pueden demandar y tiran páginas, en lugar de contratar gente que los está modificando. Pues. Órale. Y le ganarían más, porque sí están muy sí, quemados no. en ese aspecto, pero
1: Nintendo. Pues en fin, todo por el pues cochino sí. dinero.
2: Exacto. ¿Qué
1: onda? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos tiempo de otro o qué? Sí,
2: échate ¿Qué? otra. Yo más, creo que hasta dos más.
0: Wey. Como quieran. Yo tengo un eh, ejercicio, me gusta sí. hacer ejercicio, pero venga, si venga. quieres final, no, 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 venga, ¿te parece? Venga. Sí. Entonces voy. Imagínense que son invitados a un juicio de por plagio. Entonces les van a poner dos ejemplos. Entonces necesitamos que pongan mucha atención y notemos si es plagio o no es plagio. Va, esto pasó en 1989-1990.
1: Venga, venga líquido. Yo, VIP. Let's kick it.
0: ¿Qué tal? ¿Cuál sería su
2: opinión? Yo me sé la historia, pero no, no juego. Yo, yo no me la sé sí. y
1: yo creo que la, la primera, este, siento que tiene un tiempo menos. Pues no sé si, o sea, es mi percepción de amateur. Eh, pero bueno, fuera de eso, pues es evidente la, la similitud, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Creo que es realmente idéntica. Y aquí lo, lo, hubo una, una base eh, cual hizo muy complejo el juicio. Es que en este caso, por parte y, y, y eh, declarando este el, el, el que hizo el autor del vamos a llamarle nueva versión. Estamos hablando de la canción de Under Pressure de Queen contra la canción al revés. Y, y Bowie, no olvides a Bowie. ajá ah, perdón. Bueno, este, es que no me, no, no me acuerdo el, el bajista, el nombre es Deacon. Deacon. No me acuerdo. Bowie Mercury, este contra este hombre que es un hombre artístico fue Vanilla Ice, no y mismo Vanilla Ice en el juicio hace una referencia que no puede ser igual la la versión porque él tiene una nota de más, no mientras el otro es y eso fue lo que es justamente lo que hizo muy complejo este juicio. Porque primero fue como burla, risa, y uno que otro, ah, no, ma", seguro en el juicio. Pero pues sí, sí fue totalmente válido su, su, este, su justificación.
1: <risa> Pero pues al
0: final de cuentas lo echaron para atrás y tuvo que pagar muchísimo dinero porque sí hizo un plagio totalmente, ¿no? Meter una nota pff, no lo hizo lo suficientemente diferente como para evitar Claro. Este, este dictamen. ¿no? Entonces, <ríe> Terminó comprando los derechos
2: de la sí, canción. Sí, pero después para... de haber pagado una super
0: mega multa.
2: Y, y les pagó regalías Ajá. para evitarse la bronca.
0: Y aquí algo pasó muy curioso en los en los discos posteriores de la revisión. No se les, no se les incluyó en los, en los créditos a los autores, porque pues también en los acuerdos de, que se hicieron para, para una vez... Eh, pagando las multas y todo eso entre los acuerdos, pues ya no fue como, como seguirle por ahí, ya no fue tampoco darle créditos pero, pues muchos pelean que si te plagian una canción, pues al menos te la reconozcan, ¿no? Uh -huh. Cosa que le pasó a este autor, este, creo que era peruano, el caso que les contaba de Luis Miguel ¿no? Que, que este que ya no se le reconoce a, a Calderón, sino se le conoce a este, a este autor, ¿no? que era lo único que él pedía, aparte de tantos millones de dólares, <risa> que, que sí de seguro ganó, pero pues pedía el reconocimiento. En este caso creo que ya no fue tan, tan necesario, creo que la misma gente y la cultura popular llevaba por sí solo la carga de que esa canción es de Queen.
1: Claro, ya, ya hasta el igual lo piensas como un cover, ¿no? Uh -huh. O un sample, sí, ¿no? Sí,
0: sí, cree que no pidió permiso. Sí, sample. Pero, es esa, sí, queen. pero aquí lo gracioso tal vez de la historia sí fue que este, frente al juez, frente a los testigos frente a, al, este, a los que están tomando la decisión pues sí tararió esta, estas diferencias este hombre y, y después primero fueron risas y después lágrimas ¿no?
1: y así pero con las bolas en la mano no Diciendo, sí, no, la no son iguales más, no es igual sí, exacto. <risa> no bueno <manu>. ratero ratero <risa> Que, <risa> tú no escuchar tienes otra? otro de un libro? Pues vale. de, de Dan Brown, lo demandaron muchas veces, mano. Ah, cierto. A Dan Brown, el, el famoso escritor del Código Da Vinci y de otros cuantos bestsellers, pues ha sido demandado en varias ocasiones, acusado de plagio por su libro El Código Da Vinci de 2003. Fíjense, la primera vez fue por Lewis Perdue en 2005, el autor de El legado de Da Vinci y La hija de Dios, dos uh -huh. libros que él escribió. Perdu pedía que se bloqueara la distribución del libro de la película que estaba por estrenarse en ese momento, imagínense, con, estelarizada por Tom Hanks, y 150 millones de dólares en daño, según la BBC. O sea, no quería nada. O sea, que, o sea, ese güey iba por todo, iba por la lana, porque bloquearon el libro, bloquearon la película, iba por muchos, por todo, ¿no? Estaba cabreadísimo, tío. El escritor alega que Brown copió el concepto de divinidad femenina y la transición de un líder femenino a uno masculino en la Iglesia Católica Romana, ideas de su libro La Hija de Dios. Eh, Perdu abrió un sitio donde se señalan las similitudes que algunos de sus propios lectores le señalaron por email y declaró, me sentí violado, como si alguien hubiera entrado en mi cabeza y se haya llevado los resultados de mi creatividad. El juez eh, Gerard Daniel, de Nueva York, falló a favor de Dan Brown al decir que cualquier similitud está en el nivel de ideas generalizadas o que no están protegidas. Entonces, pues, se la... Claro, valió. Per -peico.
0: <risa> lo, lo mismo que decía Sara Margo, ¿no? O sea, oye, pues, si estamos hablando de esto, pues, pues probablemente las fórmulas y ah, este pues se puedan repetir, se pueda como haber unas semejanzas, ¿no?
1: Pues aquí la, la clave era que eran ideas generalizadas, ¿no? O Exacto. que no estaban protegidas, ¿no? Uh -huh. Es lo que dijo el, el, el juez. Otro que demandó a Dan Brown fue Michael eh, Bygent y Richard Lake en 2006, o sea, un año después. Eh, según el, el periódico británico The Guardian, ambos autores aseguraron que Brown se había apropiado de la arquitectura de su libro The Holy Blood and the Holy Grail, el enigma sagrado en español. También dijeron que Dan Brown el autor mejor pagado de la historia en ese momento, porque ahorita ya no, ahorita es J.K. Rowling, ¿no? eh, gracias a Lam que compra todos sus libros, <ríe> eh, había secuestrado eh, Dan Brown y explotado el libro que les había tomado cinco años de escribir a estos autores. Eh, después de tres semanas de juicio en una corte de Londres, el juez Peter Smith dijo que la acusación eh, de infracción por derechos de autor era fallida y desechada. El juez dijo que el texto del Código da de Vinci mostraba algunas eh, copias del texto de los ofendidos, pero que no era una infracción de derechos de autor por no ser sustancial. El texto en cuestión dice que Jesús y María Magdalena se casaron y tuvieron un hijo y que el linaje de sangre continúa hasta este día con una sociedad secreta protegiendo a los herederos contra conspiradores de la Iglesia Católica. O sea, si ustedes vieron la película o leyeron el libro, pues ven que hay eh, pues, similitudes ¿no? en la trama. Ajá. Uh -huh. Pero Brown dijo en su defensa que el libro había sido mucho del, eh, uno de los muchos que usó para su investigación. El juez dijo que si el tema fue copiado es muy generalizado o en un nivel de abstracción muy bajo para ser considerado plagio. Entonces, pues valió gorro también. Y los demandantes no solo perdieron el juicio, sino que tuvieron que pagar el 85% de los costos legales de Random House que se estimaron. En 1.3 millones de libras esterlinas. Ay,
0: güey. No, hombre, no, qué, qué coraje. Además, hicieron coraje, El y se se les de haber coraje. Derramado la ridículo.
1: <ríe> Imagínate ese. Bueno, y ya la tercera, para finalizar, es de Jack Doon, un escritor que afirma haber encontrado grandes fragmentos de su novela de 1997, The Vatican Boys, ah, no cierto, The Vatican Boys, así como argumentos y personajes muy similares en la novela de Dan Brown. Un ejemplo del supuesto plagio es que en ambas novelas, la cabeza de Opus Day contrata a un mercenario para que encuentre una reliquia y así convertirse en el hombre más poderoso de la cristiandad. Un juez de Massachusetts ya había rechazado la demanda en 2007. Sin embargo, el autor demandó de nuevo en la Corte del Reino Unido en 2017, o sea, se esperó 10 años, porque eh, bueno, había contratado un buffet de abogados y confiaba en que la verdad saliera a la luz y pues eh, nah no nice. fue fácil nah <risa> entonces bueno qué complicado no en, en, en estos temas y, y la chamba que tienen que hacer un juez pues, para leer los libros ver eh, entrevistar a, a expertos no y, y ver pues, que realmente es justificado no
2: que si haya sido,
1: Ay, que haya, sido. <risa> haya sido como haya sido dijo Dan Brown declaró
2: declaró y cito <risa>
1: Eh, y pues hasta ahí la historia del de código de da Vinci y las que se sumen seguramente. Eh, nunca ¿Qué, coraje,
0: ¿Qué coraje si, si en verdad tú, si fue tu idea muchos años antes y de repente pues piensas que te la pueden haber plagiado? Haces una demanda y además terminas este, pagando todo, terminas regañado, terminas humillado, <risa> terminas
1: Sí, pues, como, pf, ¿Para terrible. qué tuve esta idea? ¿no? con periódica, ¿para qué ¿Para que nací?
0: ¿Por qué nací? <risa> Porque eso me ocurrió, ¿no? Todo mal sí, todo mal. Así, adiós ahorros, adiós todo. No, además normalmente le entra mucha banda a esto, ¿no? O sea, probablemente esa piensan que vas a ganar y hay mucha gente financiándote, abogados y financiándote todo, hasta la misma editorial probablemente y todo y,
1: sí, y pero nomás, pues no. de todos
0: modos ya no es igual, no. Imagínate llegas a tu editorial y pues ya te ven feo todos. ¿no? <risa> sí, estás no, pues estás arruinado, ¿no? Sí, claro.
1: Como como los de The Verge que no sabía. Y sí,
0: busquen esa historia, está bastante interesante
1: Está terrible, y aparte a los Rolling no les faltaba lana No, no,
0: ya fue para Querían volver a este, Sacarse la sangre y, y ponerse sangre nueva No manches es <risa>
1: <feliz>. <risa> 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 En fin Pues, ¿algún otro tema? ¿Otra cosa que quieran comentar?
0: Creo no, que no, pues Nada más, pues, todo lo que hagan Regístrenlo contra, con derechos de autor y
1: uh -huh. si Pero algún si día no sienten
0: que lo están plagiando pues pues defiéndanse ante la ley y ahorren porque tal vez paguen el juicio ustedes
1: <risa> <risa> incluso si <se> pierden
0: exacto <risa>
1: <risa> pues muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana con ¿Sí? más aventuras muchas
0: romance. gracias, yo soy José Luis yo soy
1: Alam y yo soy Neftalí
0: en el próximo episodio de hue Creme
1: Misterio, Acción Romance esto y más en el próximo episodio de We Créeme. Y tuvieron un hijo
2: nah. y neftali murió.
0: Sí, este, eso fue We Créeme. <risa> <risa>